0: Alltså det är väldigt, väldigt svårt att göra någonting meningsfullt utan andra. Det mesta du gör i din tillvaro bygger på att du gör det tillsammans med andra på något sätt. Det blev så populärt ett tag att man skulle lära sig kallpratar, småpratandes konst och så vidare. Och jag tycker det är helt ointressant. Livet är lite för kort för kallprata. Men vad som händer om du startar ett meningsfullt samtal, det är att den här personen du pratar med kommer ganska omedelbart få en ganska nära och bra relation till dig. Du behöver inte göra så mycket för att bygga den här relationen. De kommer bygga den på egen hand. Och det gör att du har jättemycket gratis om du sen ska möta den här personen i ett jobbsammanhang till exempel. Ni ska samarbeta på andra sätt. Det ironiska är att meningsfullt sammanhang skapar man genom att egentligen bara ställa en av tre möjliga frågor. Du kan prata om dig själv. Du kan prata om den andra personen eller situationen som ni båda befinner er i. Och alla människor älskar att prata om sig själva. Någon sa att ett samtal är egentligen var två personer som sitter och väntar på att den andra ska hålla käften. Så man kan börja prata om sig själv. För varje fråga som någon annan ställer till dig, ställ två tillbaka. Du har du fortfarande en dynamik i samtalet. Men du
1: behåller fokuset i samtalet på den andra personen. Nu ska vi få träffa Henrik Fixeus- och vi ska prata om omedveten kommunikation och den diskreta konsten att påverka andra. Som också är rubriken för hans kurs här på Framgångsakademin. Han har skrivit totalt 15 böcker som har sålt i över 2 miljoner exemplar. Och han har fått dem översatt på över 35 språk. Jag hoppas att du ser fram emot det här samtalet lika mycket som jag. Och att du får svar på frågor kring allt ifrån kroppsspråk, hur du påverkar andra- Priming och hur du positivt faktiskt påverkar den personen du har bredvid dig. Det här kan du använda både i privat kontext och även professionellt. Nu kör vi igång. Så, välkommen Henrik. Tack så mycket Gustav. Hur känns det? Underbart. Ja. ja. Är det en bra dag idag? Det är mycket bra idag. Jag är ju här. Ja. ja. Du är mitt i ett bokskrivande.
0: Så är det verkligen. Eh, och så det känns som att jag har blivit utsläppt ur någon form av, av rävgryt, höll jag på att säga. Men jag, jag sitter på min kammare dag ut och dag in och bara jobbar med text. Och så att få träffa andra människor så här, det är, det är ovant roligt. Ja.
1: Och ni är i avslutsskedet.
0: Mm, precis, jag och Camilla Läckberg skriver ju en eh, maffig däckartilogi. Och eh, vi, är precis i, vi har deadline på tredje boken om två och en halv vecka. Och det här är liksom, it's going out with a bang. Ja. Så att det, ja, det är mycket
1: jobb. Ja, häftigt, roligt. Men du känner ändå att du kan fokusera på lite annat ett, ett tag. Jag tror att man mm. behöver det för att inte bli galen. Mm. 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 På ditt, ditt gamla jobb. Det <laughs> just det. <med> ja. ditt, <laughs> mitt gamla jobb. Ja. Ja, Har du alltid observerat människor? Um,
0: vet du vad? Jag, jag, mitt så standardsvar på den här frågan brukar vara att vi alla observerar människor hela tiden. men tänker bara inte på att vi gör det. Och jag behövde lära mig varför vi gör det. Men sanningen är att jag tror inte att just jag har inte alltid observerat människor. Det var därför jag eh, insåg att det fanns någonting där. Liksom. För att när jag, när jag gick i skolan så känns det som att, och vi pratar typ lågstadigt nu, mm. så känns det som att alla andra hade fått någon här manual kring hur man gjorde med folk. Mm. Och jag hade inte fått den boken, liksom. jag var sjuk den dagen. Så att jag behövde ta reda lite på vad det var. Och mycket av det här när vi ja, men när vi bygger relationer, när vi pratar, när vi samtalar är ju att vi unermedvetet observerar väldigt mycket ordlösa signaler som sen påverkar hur vi agerar gentemot andra. Och jag tror att jag var svindålig på att uppfatta de där signalerna när jag var liten. Hur, um, hur märkte du det? Att jag åkte på stryk hela tiden. Okay. Uh, nej, men, men också att det var så där. Ja, men jag, jag lyckades inte passa in. Jag märkte att jag upplevde det som väldigt oskön. Liksom, och lite kantig. Och, och jag märkte det själv i mitt beteende. Att det liksom landade inte riktigt. Mm. Vi, vi har ju alla träffat de där personerna som... Jag vet, bara har fel talrytm. Liksom, <laughs> som nästan inte går. Man, ä, 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 eller, mm. eller bara inte fattar små incinerningar. Sånt som man ska förstå. Liksom. Och någonstans där var jag. Det fanns ju inte ord som as, eh autism spektra ja, eller spektral ja. fanns ju inte då. Hade det funnits så hade jag garanterat fått några bokstäver
1: direkt. Ja. Det är jag om. Ja. Och hur börjar du ta de här stapplande stegen till att liksom lära dig sociala sammanhang och... Men jag tror att
0: mm. för mig handlade det ju bara om för mig handlade det bara om ren överlevnad. Mm. Jag hade liksom ingen masterplan i det. Mm. Uh, så att jag det, det blev liksom naturligt så att jag började ägna mig åt saker som låg åt det hållet. För det blev mitt intresse. Så att jag höll på med, eh, med teater. Vilket ju väldigt mycket att så här, förstå kroppsspråk och ansiktsuttryck. och så vidare Även om man inte inser att det är det man gör så är det det handlar om. Jag började plugga psykologi, jobba med marknadsföring. Jag eh, studerade väldigt mycket religion och trosuppfattningar på, på egna. höll på med trolleri som är mm, väldigt här, styr uppmärksamhet. Mm. Men jag gjorde nog det där i kanske 20 års tid innan jag fattade att det fanns en röd tråd i allt jag hade lärt mig. Och den röda tråden var just att att förstå och kanske också påverka mänskligt beteende. Och även det egna beteendet. Därför att jag letade efter de här verktygen för att jag ville använda dem. Det var bara av av ren praktisk kunskap.
1: Härligt. Du har spelat in en, en framgångskurs hos oss. Det har jag gjort. Ja, ja. Mm. För eh, tre år sedan var det nu. Ja, är det det? Till och med? Ja. ja, jäklar. Den här pandemin
0: stökar ju. Liksom, ja, man precis. tappar tidsuppfattningen. Ja. Där.
1: Ja. Eh, och jag tänkte att vi skulle gå in lite på den. Eh, mm. vad, vad som sägs i den och ge en liten teaser till den som lyssnar. Mm. Och, och vilja gå den här kursen också. Um, och bland annat prata om meningsfulla samtal Just det. Um, och jag tänkte först en fråga vad ska man tänka på om man inte är intresserad av människor mm. uh, som, som grund mm. och säg nu att du är chef eller du kanske måste, du sitter på ett, uh, din väns bröllop och måste prata med gästerna <laughs> runt om dig <laughs> ja. uh, hur, kan du ge någon typ av verktyg där, hur ska man tänka Alltså till
0: att börja med så vill jag, jag vill backa mm. lite till ja. det du sa där med att om vi säger att man inte är intresserad av andra människor ja. så kan det ju vara. Mm. och ibland så är det andra människor lite tråkiga som finns mm. absolut. Ja. Man måste inte vara kompis med alla, men man behöver förstå att livet, alltså det är väldigt, väldigt svårt att göra någonting meningsfullt utan andra. Det är väldigt svårt att, att, du kan ju sitta och vara kreativ själv, men det är väldigt svårt att göra någonting av den kreativiteten om du inte har någon att leverera emot. Det, det mesta du gör i din tillvaro bygger på att du gör det tillsammans med andra på något sätt. Och det är till och med så att vi har delar i vår hjärna som bara aktiveras när vi är med andra människor vi får dopamin alltså så är vår lyckokemikalie triggas när vi är med andra och vi blir straffade av vår hjärna det håller tillbaka dopaminet när vi håller oss själva så att även om vi inte tycker om andra människor alltid så är vi som varelse programmerad till att ingå i sociala sammanhang, vi kan inte komma ifrån det och det är bra att förstå det där vi då förhoppningsvis kanske öka motivationen att göra det bästa i situationen mm. uh, och, och som om du säger då om du sitter på det här det här bröllopet eller vad det ja, nu är ja. så det här med meningsfulla samtal det var en liten reaktion som jag fick mot det blev så populärt ett tag att man skulle lära sig kallprata eller konst och så vidare och jag tycker det är helt ointressant livet är lite för kort för kallprata men vad som händer om du startar ett meningsfullt samtal Det är att den här personen du pratar med kommer ganska omedelbart få en ganska nära och bra relation till dig. Du behöver inte göra så mycket för att bygga den här relationen. De kommer bygga den på egen hand. Och det gör att du har jättemycket gratis om du sedan ska möta den här personen i ett jobbsammanhang till exempel. Ni ska samarbeta på andra sätt. Och... Det ironiska är att, att ett meningsfullt sammanhang skapar man eh, genom att egentligen bara ställa en av tre möjliga frågor. Eller i ett, så här, i ett möte, det måste man förstå, så kan man egentligen bara prata om tre saker. Mm. Du kan prata om dig själv, du kan prata om den andra personen, eller situationen som ni båda befinner er i. Och alla människor älskar att prata om sig själva. Mm. Någon sa att ett samtal är egentligen bara två personer som sitter och väntar på att den andra ska hålla käften, så man kan bara <laughs> prata om sig själv. Ja. Därför att vi är alla huvudpersoner i vårt liv. Så... Att till att börja med då att, att uh, utgå från att vi ska prata om den andra personen och inte om mig. Redan där är liksom halva slaget vunnet. Och då kan man ju ställa så här ointressanta frågor som vad tyckte du om den här serien på Netflix? Och så kan man prata komma undan med det 30 sekunder och så blir ingen av oss en liksom bättre människa av det. Men man kan också fråga om den andra personens. Uh, det här kommer att låta väldigt stort och tungt mm. nu, men personlighet, motivation eller känslor brukar jag säga. Och, och det, det är inte svårare än att ställa frågor som börjar som eh, Hur känner du inför det här? Eller är du en sån som tycker det här är viktigt? Är det för det många du kan ju bli rädda då. Ja, precis. För det är så här, oj, här får jag en fråga som verkligen handlar om mig. Shit, hur ska jag relatera till den här? Men sanningen är ju att det, är ju mycket, det känns mycket mer tillfredsställande att svara på en sån fråga också. Om jag råkar veta att du... Eh, att du... Eh, nu hittar jag bara på att, att du eh, nyligen flyttade till, till Stockholm och har bott eh, i en mindre ort eh, norröver fram till nu. Då kan jag fråga dig, hur, hur känns den skillnaden? Eller kan jag fråga eh, är du en sån som drivs av att byta miljöer? Mm. Då har jag frågat om din personlighet och din drivkraft istället. Och båda de två frågorna, de är inte jätteläskiga att svara på, men de är mycket mer intressanta än om jag frågar, ja ah, det är mycket kallare norröver va? Mm. Alltså, det är ja, inte det. en huvudfråga. Ja. Så, det behöver ju liksom inte Man behöver ju inte fråga om, <går> om någons skäl bara för det. Men om man fråga, försöker hålla sig till motivation, personlighet och känslor. Hur känns det där? Så blir det ett meningsfullt samtal. Och ett, ett annat trick är att för varje person, för varje fråga som någon annan ställer till dig. Ställ två tillbaka. Mm. För då behåller du, då har du fortfarande en dynamik i samtalet. Men du behåller fokuset i samtalet på den andra personen. Och det är viktigt därför att vi har en tendens att... Jag kanske börjar bra med att ställa en fråga till dig om dig. Och så säger du någonting som får mig att tänka på en grej jag var med om och då vill mm. jag gärna berätta ja. om. Ja, ah, det där har jag också. Och så ja. börjar jag prata om mig. Och så har jag kidnappat samtalet. Det här är väldigt, väldigt vanligt. Så att man försöker, man kan också bara tänka, vänta, hur många meningar i senaste minuten nu har börjat mordet jag? Det är alltid fler mm. än man tror. Ja. Så att försöka plocka bort sig själv lite i samtalet. Och igen, motivation, personlighet, mm. eh, känslor. Inte Just. bara naturligtvis. Du kan mm. fråga om den där Netflix-serien också, mm. Mm.
1: men inte primärt. Men handlar det också om att ta kontroll över samtalet genom att ställa de här frågorna till den personen? Eller?
0: Ja, eh, absolut. Men det får ju inte kännas som en intervju. Meningen är ju fortfarande mm. att det ska vara en dialog. Mm. Men eftersom alla som lyssnar nu har det här verktyget mm. så kan man ju då hjälpa den dialogen att se till att hålla den på rätt köl genom att styra den mot de här riktningarna. Mm.
1: Eh, omedveten kommunikation mm. Om du skulle Vad va är det om du skulle sälja in det Omedveten kommunikation mm. är ja, Allt vi inte tänker på Nej men
0: egentligen så är det ju Allt utom inneb- Allt utom den yttersta innebörden i orden vi använder För att orden tänker vi ju på Därmed inte sagt att vi alltid tänker på Vad de verkligen kan betyda för en annan person Men vi har så mycket mer Som vi inte tänker på vi har vårt tonfall, vi har vår talrytm, vi har hur vi pauserar. Vi har våra ansiktsuttryck, vi har hur vi använder vår kropp när vi kommunicerar. Alla de redskapen som ligger utanför den semantiska innebörden i orden skickar vi också ut jättemycket signaler med. Och eh, huvudsyftet med det är för att stärka och förtydliga det vi pratar om med ord. Men eftersom det är en omedveten kommunikation så betyder det att vi inte heller ljuger med den. Orden tänker vi på, så där kan vi välja att ljuga. Men om jag inte tänker på mitt ansiktsuttryck då kommer det vara ett ärlig avspegling av av vad jag kommunicerar. Och det innebär att i alla de här ordlösa signalerna så uttrycker vi också våra känslolägen och hur vi egentligen förhåller oss till det vi säger. Så blir man osäker på om man... Jag tror att alla har varit med om att man har pratat med någon som säger någonting och det bara känns som att det, det skaver här. Det känns inte rätt. Då är det oftast för att man har fått motstridiga signaler. Man har fått en ordlös signal och en ordfylld signal. Och då ska man alltid gå på den ordlösa signalen. För den kommer alltid vara den ärliga. Och vi använder också de här redskapen. Förlåt, förlåt ja. att jag
1: bryter. Men är det det som är magkänslan skulle du säga? Eller, oh. eller intuition? Eller? Ja och nej. <hör> ah. Intuition är egentligen att. Du har varit med om en
0: situation tillräckligt många gånger så du vet hur du ska agera i den. Och då, hjärnan vill alltid spara energi. Så då ger hjärnan dig en, en liten genväg så att istället för att du nästa gång behöver resonera dig fram till det här så får du bara en känsla av hur du ska agera. Men det baseras på en historik av att du har gjort det tidigare. Och det kräver också då att du har gjort det tidigare och har fått en omedelbar feedback i om det här var rätt eller fel det du gjorde. Om vi får en magkänsla av hur vi ska göra i en situation- där vi faktiskt inte kan få någon omonerbar feedback- ja, då är den bara baserad på en massa gömda värderingar och åsikter- eller att vi har tagit modordlösa signaler- som kan vara rätt eller fel. Men den här magkänslan vi litar på- den handlar om att ja, men jag, har, jag har haft podd så länge nu- så jag vet att ställa den här typen av frågor- så kommer det att få den här typen av svar. Jag har bara en känsla för det- mm. Och det är egentligen baserat på liksom historiken. Mm. Men absolut, att ordlösa signaler kan också skapa det här. Därför att vi tar ju in dem och reagerar på dem omedvetet också. Och det påverkar, jag tar in dina ordlösa signaler. Det kommer styra vad jag känner inför dig, hur mycket jag tror på dig. Och det kommer då också styra hur jag relaterar till dig och hur jag svarar dig. Utan att jag ens inser det. Just det. Och om man då som jag var tidigare inte är så bra på att plocka upp det här. Då blir det inget bra. Därför då innebär det... Eh, det är också det att ingen har ju lärt oss hur man gör det här. Nej. Vi lär oss genom imitation. Så vi har lärt oss att förstå lösa signaler genom att vi har tittat på hur våra föräldrar har interagerat, våra lärare, andra auktoriteter, tv. Men vem sa att de var så jävla bra på att lära ut? Mm. För de lärde sig också genom andra som lärde sig av andra. Så att jag tror att det finns ett stor gråzon där vi... Ser kanske inte signaler vi borde se, vi feltolkar det vi ser, vi skickar ut felaktiga signaler själva därför att vi någon gång bara lärde oss fel och så har det blivit ett automatiserat beteende så att varje gång jag varje gång jag menar allvar så ser det ut som att jag ljuger. Alltså, mm, mm. Så, och då kan det vara bra att ta reda på vad de här signalerna faktiskt betyder för de kommer ändå påverka dig och då är det lika bra att se till att man gör det på rätt sätt. För en annan jätteviktig grej vi har de ordlösa signalerna till det är just det som jag har varit inne på några gånger, att vi använder dem för att bygga eller förstöra relationer till andra människor. Varje möte vi har så använder vi till exempel kroppsspråk, ansiktsuttryck, taltempo för att väldigt, väldigt snabbt få en känsla av att vi kommer jobba bra ihop och vi gillar varandra och vi förstår varandra eller det här blir inget bra, vi tycker inte om varandra. Och
1: det sker helt oavsett vad vi säger i ord. För man kan ju märka ganska fort om man känner att någon har en dold agenda. Mm. Eller att, eller hur, t- hur märker du det? Ja, ja men då är det just en, en skillnad mellan eh, kroppsspråket och det personen säger. Om man ställer en fråga som, eh, ja men går det verkligen bra för er? Eller liksom, just det, älskar, levererat med leende. Ja, precis. Ja, precis. Eller ja, men jag varit in och kollat på alla bolag, hur, hur ert bolag faktiskt går. Eller liksom sådär. Jag förstår vad jag menar. Ja, det, absolut. Det är
0: och det finns ju jättemycket också i, jag höll ju på jättelänge med just bara kommunikation i, i 10-15 år. Och så kände jag att, att jag ville addera de, den verbala kommunikationen också, för att, eftersom jag också är väldigt intresserad av påverkan. Mm. Och det finns otroligt mycket, just apropå det du är inne på, mm. går det verkligen bra för er? Det finns mm. en laddning i det ordet, verkligen.
1: Mm.
0: Det är en enorm skillnad på att säga, går det verkligen bra för er, än att säga, ja. går det bra för er? Ja och vi gör väldigt mycket om de sakerna omedvetet vi har så en sån örnkoll ja. på det här. och då får man den här känslan vad fan, det är något som händer här ja, det... ja den är väldigt intressant eh, eller förlåt, ett annat <coughs> jättebra exempel på det eh, som också är väldigt vanligt har ha märkt på olika sätt men jag kan ta ett exempel från mitt liv när jag, när jag började eh, efter, eller i högstadiet så var det, i högstadiet så skulle jag välja till gymnasiet och då ville jag, bli, jag var väldigt intresserad av illustration och teckna. Men man, man kunde inte gå och bli illustratör på den tiden. Man fick bli reklamtecknare. Mm. Så det, okay, det var det jag skulle göra tänkte jag. Och då kunde man gå och, reklamteckna linjen. och Då berättade jag det för min pappa. och Då sa han, ja, men det är väl en bra idé. Men vad sägs om det här? Vad sägs om att du pluggar ekonomiskt istället? Och sen utbildar du dig till reklamtecknare. För skulle det då inte funka och då har du något annat att falla tillbaka på. Ja och han tyckte nog att det var väldigt ansvarsfullt att, att tänka så men hela det resonemanget det finns ju implicit i det då att det kommer inte att funka eh, att bli reklamtecknare så mm. därför ja, behöver jag göra det här ja, andra. Då har redan ja. grävt ja. den gropen liksom, för mig att hoppa ner i ja. så, så ibland och vad jag menar med det att ibland tror jag att bara av välvilja ja. så insinuerar vi helt fel saker än mm. det vi var ute ja. efter ja.
1: Jag tänkte på några så här sant eller falskt för att det finns ju några, det här med att man har armarna i kors, att det mm. betyder att man inte är intresserad. Mm. Jag vet också för många år sedan, jag tror det var ett tv-program som du sa det, att det här med att ha benen, och nu för de som inte ser så har jag benen i kors helt enkelt. Och om jag sitter med en person till, till höger om mig, mm. vilket jag har benen till, då är jag intresserad. Medan som jag sitter så här, då har jag inte intresse för den personen. Just det. Just det. Stämmer det?
0: Alltså så här är det ju att, att en sak man måste vara försiktig med när det gäller allkroppsspråk det är att det finns, kan finnas många anledningar till det beteende du observerar. Om någon lägger armarna kors det kan absolut betyda att de skapar en fysisk barriär för att de tycker inte om det du säger eller dig. Det kan också betyda att den här personen nu inte analyserar och behöver tänka för man har sett en korrelation i att när vi går in i oss själva så bygger vi gärna upp fysiska barriärer- som att armarna i kors. Det kan också bara vara så att, att det är lite kallt i rummet- och personen mm. fryser. Mm. Det är också rent skönt att armarna i kors. <laughs> det kan vara alla <laughs> de här sakerna. Men det är fortfarande så att personen har lagt armarna i kors. Och många gånger så kan ju då en vidare kontext- ge vad det här beteendet betyder. Så att man brukar säga när man pratar om just kroppsspråk- att det räcker aldrig med att hitta en signal- utan man behöver hitta vad som kallas för ett kluster av signaler. Det vill säga tre, fyra saker- som ger samma eller tyder på samma sak. Om personen lägger armarna i kors, lutat sig bakåt och suckar och tittar ut genom fönstret. Mm. Ah, okay, då mm. har vi liksom fler ledtrådar. Mm. Uh, men även om man inte är helt säker på vad det betyder. så kan det fortfarande vara viktig information uh, att det är någonting du behöver hantera. För om någon lägger armarna i kors och. Uh, så, ja, om personen bara är bekväm är inte ditt problem men, men om de just nu vill skapa distans till dig då har du ett problem så du kanske ska möta problemet ifall det finns där för säkerhets skull just det. så att, låt det informera liksom, din, din respons
1: mm. Mm. Jag tänkte vad är de vanligaste missuppfattningarna i kommunikation
0: Att det går att se när någon ljuger
1: ja, ja. <laughs> Nej men var, du
0: menar mellan två människor ja. som, um, oh, den vanligaste missuppfattningarna vi, vi gör så många hela tiden nej mm. men den vanligaste missuppfattningen är ju förstås att att jag tror att du tänker på samma sätt som jag tänker det är ju aldrig någonsin sant
1: ja ah, just det, utveckling, eh. ta ett exempel jo men
0: det är ju livsfarligt eh, därför att vad, den input du möter om det är någonting som jag säger till exempel kommer du tolka utifrån hur du förstår världen och, och, och det i sin tur kommer vara informerat av men värderingar, åsikter, tankar du hade när du växte upp och, och saker du har lärt dig sedan dess och så vidare. Allt det kommer påverka din tolkning av någon input du får. Min värld ser ganska annorlunda ut. Men jag har samma input, eller ger dig den, och då tror jag att du förstår det här på samma sätt som jag förstår det. Och det är aldrig någonsin sant. Vi kan i bästa fall bara hoppas att vi på ett ungefär närmar oss varandra tillräckligt mycket- för att inte skava för mycket. Men, men ett menar, jättebra exempel. Och vi, så här, det är också, vi förstår inte att det funkar på det här sättet. Eh, man gjorde ett jättespännande test där man bad folk skicka sms- för det är ju hopplöst. Det är sms som inte ens tonfall. Mm. Och så fick både de som skickade och de som eh, fick meddelarna fick liksom hur hur mycket de trodde de som skickade fick rejta hur mycket de trodde att mottagaren skulle förstå deras intention och mottagaren fick rejta hur mycket de trodde att de förstod avsändarens intention och båda de här grupperna rejtade liksom oftast ganska högt och men det här är ganska glasklart mm. och det var ju aldrig så, det fanns ingen korrelation med vad de trodde och Nej. hur det faktiskt var men problemet är att vi gör den här tolkningen utan att förstå att vi gör det för det går så fruktansvärt fort du möter någon här ute i korridoren som inte hälsar på dig och då tänker du automatiskt att den här personen är sur på mig. Ja. Fast, men vad baserar du det på? Liksom det som hände var en neutral händelse. Någon sa inte hej. Din tolkning är den här personen är sur på mig. Det kan ju finnas fler förklaringar till det beteendet. Det kan ju vara så att de bara inte hade sina glasögon på sig mm. och inte såg att det var du. Mm. Eller hade tankarna på annat. Men den här tolkningen går så jäkla fort så vi tror att det är en sanning. Så bland det viktigaste vi kan förstå tror jag, i vår relation till andra människor, det är hur alla går omkring och tolkar händelser i världen utifrån sitt eget filter och tror att det är sant. Men hur kan man träna på det då? Ja, men grejen är att det går inte att träna bort. Nej. För vi gör det. Ja. Men man kan förstå att det är där. Mm. Och så länge, så länge det inte leder till en konflikt, eller att vi mår dåligt, då är det ju helt okej. Okay. Men, om jag märker att jag mår dåligt av något som har hänt jag kanske är på väg att fatta ett negativt och avgörande beslut, jag kanske håller på att göra slut med min partner eller, eller bli arg och ledsen på någonting mm. då, kan jag, då är det värdefullt att fundera på vad var det som hände och vad var min tolkning och finns det flera sätt att tolka den händelsen är det så att jag är ihop med, ett ego, med en egoistisk idiot har den här människan sagt det till mig eller är det min tolkning av ett beteende för att om man inser att det finns andra tolkningar av samma beteende eller händelse, då försvinner ofta den här negativa reaktionen. Inte för att man nödvändigtvis tror att något annat är mer sant men man inser att min sanning är inte den enda. Jag kanske ska sitta lugnt i båten. Mm. Och, och, och det är jätteviktigt. Man kan också hjälpa andra med det. Om man märker att någon blir arg eller upprörd över någonting eller på väg att fatta dåligt beslut. Varför gör det här? Jo, därför bla 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 bla. Okay, men är det sant eller är det en tolkning? Vad var det som hände? Och, och på samma sätt... När man är i konflikt med en annan person. Och bara, men du fattar ju inte vad jag menar. Mm. Nej, det är helt korrekt. Mm. För de kommer aldrig förstå vad du menar. Utan fundera det Istället för att, tycka att istället för att tro att vi båda har sett det på samma sätt men du är en idiot för du tycker inte som jag. Fundera på vad kan den här människan göra för tolkning. Och framförallt, eller för övrigt ska jag säga det är ett svinbra metod att använda om man vet att vi kanske behöver ha ett samtal som kan vara ganska tufft. Det kanske till och med är en konflikt. Mm. Då kan man använda det här till som heter kontrastering. Mm. Om jag redan från början vet att eller tror mig veta att du kommer lägga in vissa tolkningar i det jag säger. Om det är kanske en arbetssituation, vi kommer behöva prata om din arbetsinsats så inser jag att det är lätt för dig att göra en tolkning av det här att jag är på väg att ge dig sparken. Mm. Då kommer du gå in i ett negativt mentalt tillstånd. Det innebär att du inte kommer kunna lyssna riktigt på vad jag har att säga för du kommer att vara så full, full av adrenalin. Och adrenalin upp i frontalloben och hjärnan är jättedåligt för där sitter vårt rationella tänkande. och Då får vi få lite syre till det och då blir vi inte så smarta. när vi går på mycket adrenalin blir vi lite dumma i huvudet. Så, men då kan jag förekomma det. Då kan jag leverera den tolkningen först och säga att jag förstår om, du tänker, om det är så här, då tänker jag det inte det som är min avsikt. Eh, I det här vi ska prata om nu så förstår jag om du skulle se det här som att, att, vi, eh, att din anställning är i farozonen. Det är inte alls det det här kommer handla om.
1: Okej, så, utan så det kommer att klara det handla om. Så ja. att man lyfter ja. mm. upp det direkt. Ja, det mm.
0: Utifrån att du kommer göra den här tolkningen mm. så är det inte det det kommer handla om. Eller om det är det, det faktiskt kommer jag kanske faktiskt är på väg att ge, ge dig sparken, då, då får man möta det. Då, då får man säga att, att det här kommer att handla om det här, men jag är väldigt mån om att vi hittar en väg ut genom det här som blir gynnsam och konstruktiv för oss. Båda för att jag måste alltid, i alla samtal, speciellt de tuffa samtalen, så måste jag se till att du som jag pratar med är, hur ska uttrycka det, på, ment- på en mental säker plats. Där du känner dig trygg i samtalet. För gör du inte det, då börjar du fundera på vägar ut. Och du har slutat lyssna och du låser dig. Vi kommer inte komma fram till någonting. Så, ja.
1: Lång utläggning. Ja, intressant. Jag tänkte på din kurs. Den är också väldigt bra utifrån ett förhandlingsperspektiv. Just det här med att man...
0: Till exempel det vi
1: pratar om nu. Ja, ja. ja men precis. Och du har ett väldigt roligt exempel. Där du har... Det du säger för... Alltså, det handlar om en tusenlapp men det är hundra kronor som du vill, du vill låna... Tu- nej, du vill låna hundra kronor. Mm. Och så säger du först... Eh, ja, men, eh, kan jag låna tusen kronor av dig, Gustav? Mm. Eh, och så säger jag nej. Eh, och sen så säger du... Men, men en, en hundring, då? Mm. Och det går. Mm. Eh, hur kan man använda det här i kanske både privata kontexter eller personellt? Jo, men det
0: där, det där bygger, på som heter jäm- eller det bygger på två mm. saker. Dels bygger det på som heter jämförelseprincipen. Mm. Och det är att alla intryck vi får för att förstå dem så jämför vi dem med någonting annat om jag tycker att en det sitter en blomma här framför mig, eller står en blomma här framför mig om jag tycker att den blomman är grön eller blek om jag tycker att den är hög eller låg kommer jag bestämma utifrån de andra blommorna som jag ser här i rummet det är det jag jämför med vi förstår ingenting om vi inte har något att jämföra med om vi tycker att en människa är snygg så är det för att vi jämför med de som står bredvid, eller andra människor vi har mött om jag bara säger kan jag en hundring av dig då kommer ditt värde av 100 kronor baseras på en jämförelse med någonting som inte jag har kontroll över. Och du kanske säger nej. För du tycker att det är för mycket pengar. Jämfört med vad 10 kronor är. Mm. Men jag kan ge dig en jämförelse. Jag kan säga att jag kan få 000 pengar. ja säger du ja, då är vi hemma. Liksom. Men, men säger en hundring då. Ja, I jämförelse så är 100 spänn inte alls lika mycket. Jag har gett en jämförelse som är gynnsam för mig. Mm. Dessutom har jag också åkallat något som heter. Um, vad heter det på svenska? Eh, återgällningsprincipen. Mm. Att om jag gör dig en tjänst mm. så triggar det en känsla hos, hos dig att vilja ge, ge mig en tjänst. Mm. Och jag har just gjort en eftergift. Jag har sänkt mitt krav med 900 spänn. Mm. Då är det minsta du kan göra mm. ju att, att låna ut lite pengar till mig. Vi får den känslan av att vi ger lite Vi, vi liksom fram och tillbaka. För ja. det är så vi har byggt vårt samhälle innan vi uppfann pengar. Eh, och eh, det där kan man ju göra i allt om... Det är väldigt vanligt knep. Jag som jobbar med, med böcker ja. får ju ofta omslagsförslag då från formgivarna. Och då är det så tydligt, en så tydlig strategi där att det finns ett omslag som man vet att det här är det, det formgivaren gillar. Ja. Och, och så ibland så får man bara det och så kanske man känner att ja ah, ah, sådär men har du några andra förslag och då får man några andra som är lite mycket sämre för ja. då är det ju det här de ja. som, det de ja. egentligen vill ha fram blir det bästa det. i jämförelse mm. så när du ger ett förslag eller vill att en annan ska gå med på någonting vad det än är huruvida du får ja eller nej kommer vara baserat på en jämförelse som den här personen gör av det du föreslår och den jämför det med något annat ta kontroll över den jämförelsen ge, ge två förslag kan vi göra A eller B eh, där det ena förslaget är tydligt sämre
1: mm.
0: Vill du berätta lite om mänskliga behov som är en del i, i kursen ja, ja, men vi har ju ett antal behov som är, är de vi ständigt försöker tillfredsställa när vi rör oss inom livet, och några av dem är till exempel social tillhörighet vi vill åtminstone respekt, vi känner att vi har kontroll över vårt liv, eh, sex och fortplantning är också en grej och vissa av de här sakerna kommer mer eller mindre påverka de beslut vi fattar. Eller alla av dem kommer påverka de beslut vi fattar. Och det innebär att, att när du möter andra människor så är det bra att förstå att mycket av det de väljer och inte väljer att göra är för att på något sätt möta de här behoven. Bland det absolut läskaste som finns är när vi känner att vi tappar kontrollen över vår tillvaro. Det, det är då vi liksom bränner ut och så går in i väggen och, mm. och, eller blir deprimerad. ska jag säga bränner ut och så kan vi göra andra saker mm. men det är då vi blir deprimerade jag har ingen koll, liksom. man har inte grepp och det knyter an lite faktiskt till, till det vi var inne på tidigare med, med kontrastering och så vidare, det handlar ju om att ge den andra människan tillbaka kontrollen över situationen, eller den upplevda kontrollen, mm. och Ibland kan det vara så enkel sak som att, att om jag vill prata med dig om något viktigt och du bara nej, nej, jag kan inte prata om det här nu. Så jag, nej, jag förstår att du har mycket att göra, men eh, ge, ge mig en tid. Kan vi prata om det här om, om två timmar? och Skulle det vara okej för dig? Nu har du plötsligt kontrollen att säga ja eller nej mm. till det här. och Det är en mycket bättre känsla tillfredsställelse. Då säger du ofta att ja, absolut, vi kan prata om det sen. Då har jag tid. Eh, så det måste man ha väldigt så koll på när man befinner sig i relationer med andra människor. Att att alltid uppleva att den andra människan har kontroll eller var med i situationen. Folk hatar att bli, över, att bli överkörd av en ledning säger vi som bara säger, mm. nu ska vi göra så här. Mm. Men en jättebra knep, om du är den som tycker att vi ska göra så här, det är att ge dem det här påverkat åtminstone en del av kontrollen. Vi ska göra så här. Vilken färg vill ni att vi ska ha på väggarna när vi gör
1: det? Mm.
0: Ja, men de har varit delaktiga beslutet. Vi ska göra så här. När tycker ni att vi ska implementera det? På tisdag eller på onsdag? Alltså, man måste alltid ge kontroll.
1: Ja.
0: Men och sen kan det vara så att om du vill få igenom någonting. eller det kan ju, När jag säger få igenom det låter det dramatiskt, men det kan ju bara vara, vara något litet, privatlivet. Men du säger att du får ett nej. Och så, då, då, då är det alltid bra att fråga varför. Där, därför att ofta är det så att nejet är till för att möta ett behov. Och det kanske finns ett sätt att möta det här behovet som gör att det inte behöver bli ett nej. Det finns ett klassiskt exempel på det jag vet inte om det är sant eller inte faktiskt. Men exemplet handlar om två studenter som pluggar på ett bibliotek. Och den ena vill ha fönstren öppna och den andra vill ha fönstren stängda. Och de börjar bråka om de här fönstren. Och så börjar de ställa sig frågan, men varför? Mm. Varför vill jag ha fönstren öppna? Jo, för att jag vill ha frisk luft. Men varför vill jag ha fönstren stängda? Jag vill inte bli förkyld. Okej. Okay. Uh, vi har två olika strategier uh, men som båda handlar om om luften i rummet och den miljö vi sitter i och lösningen blev att öppna fönstret i ett annat rum. Mm. Det är ett lite trivialt exempel men man kan alltid hitta det grundläggande behovet. Om jag frågar varför du inte vill göra det här, varför vill du inte jag tar ett jättetöntigt exempel mm. med flit nu varför vill du inte lära dig spela golf? Mm. Nej, jag tycker det är töntigt. Varför tycker du det är töntigt då? Nej, men för att eh, jag associerar det med människor som eh, inte är någon jag vill vara. Varför vill du inte vara den typen då? Mm. Nej, men för det, det är sådana här businessfolk som spelar golf. Varför mm. vill du inte vara en businessfolk? Nej, men för jag ser mig själv som mer kreativ. Och man kan få en människa att vara så ärlig. bara, okej. Okay. Så det handlar om att du vill bli sedd som kreativ. Kan vi hitta ett sätt som möter det behovet att du ser som kreativ men som ändå tillåter dig att spela golf? Mm. Ja, det kan vi förmodligen göra. Ja. Mm. Och den här personen i det här exemplet visste förmodligen inte ens att det var det som låg grunden. Jag kommer inte om det var Toyota eller Mitsubishi, mm. någon av dem var det som låg grunden till det här. Som sa att efter fem stycken varför, då har oftast den genuina anledningen till varför någon vill eller inte vill göra någonting. Mm. Och vet vi det, då kan vi nästan alltid hitta ett sätt där båda de här delarna kan mötas. Vi pratade lite innan om att göra folk mentalt säkra. Det är lite samma, samma tanke nästan. Just det. Varför kan du inte prata med mig om det här? Jag är rädd att bli av med jobbet.
1: Okej, okay, mm. men då tar vi hand om det först. Mm. Så. Är det alltid kopplat till ens värderingar eller liksom personlighet? Eller? Ja, det är det ju. Och
0: på, ofta på ett plan som man kanske inte har fått syn på själv. Mm. Men väldigt mycket av det vi, väldigt mycket det vi tycker är våra åsikter- är egentligen bara ställningstaganden och strategier som vi har för att tillgodose ett visst behov eller till exempel en värdering vi har och den värderingen kan vi ha kvar men det kan finnas en annan strategi för att tillgodose samma som ligger mer i linje med vad någon annan också vill göra Just det. Ja. som är ett jättebra sätt att undvika konflikter.
1: Ja. Härligt. Jag drar en liten shot här och, mm. och ser om du har svar. Men, men det här med arv och miljö. Mm. För att du har nämnt flera gånger det här med jag menar att men som dig och mig vi har helt olika uppväxt förmodligen och... Är det var jättekonstigt det var Det är tvillingbröder faktiskt. <laughs> Nej men det är föräldrar och utbildning och, mm. och allt sånt där. Hur mycket påverkar, för vissa kan jag använda det som ett skäl på både gott och ont eller liksom, det är så synd om mig för att jag fick den här uppväxten. Och liksom, mm. Mm. Vad, vad är din take på det i form av hur man kan ja, utvecklas egentligen eller då få en bra relation eller kunna förhandla med människor?
0: Nej, men, så här, det är klart att vi har alla olika förutsättningar. Mm. Det har vi i allt. Men vi kan också alla bli bättre på allting än vad vi är just nu. Det betyder inte att vi kommer bli os medaljörer i allt. Jag kommer aldrig bli OS-medaljör i bågskytte. Jag har inte de förutsättningarna. Men jag kan bli bättre än vad jag är nu. Om jag tar mig an det på allvar och tränar på det. Och just när det handlar om, om andra människor. Så är det ju, som vi var inne på tidigare. Det är på gott och ont det viktigaste som finns. Och jag ska väl inte säga att jag tycker att vi har en skyldighet. Men, men, men det vore... Det är bra för oss och det är klädsamt om vi tar det på allvar. Och känner känner man att jag kommer från en miljö eller jag har med mig ett ett värderingsarv som ligger med i fatet ja då får man jobba lite hårdare. Och ja, det kan låta raljerande att säga det, naturligtvis. Man kan ju ha andra saker som men men, men, jag tycker att jag är ett levande exempel på att det går att lära sig de här sakerna och det är också därför jag vågar lära ut dem själv för att jag, hade, jag var inte liksom briljant på det här på något sätt, precis tvärtom faktiskt, men jag valde att träna ganska hårt, och, och det är också det när man börjar göra de här sakerna och, och eh, om man till exempel går kursen och lär sig konkreta tekniker att, så kan man bli överröst mm. men man tar, så mitt tips är att man tar med sig en grej, att den här veckan ska jag tänka på den här enda saken och så gör man det tills man märker att det har blivit en del av mitt automatiska beteende, nu gör jag det här på automatik, då kan jag göra lägga till nästa grej, man har alltid i världen på att bli bättre på att kommunicera eller relatera till andra människor, för det går inte att vara sämre än vad man är nu det går bara att vara bättre mm, mm, mm. och vad man märker, jag menar ordet man väldigt mycket nu, märker jag, egentligen menar jag, men mm. vad de flesta brukar märka rätt fort är att det går mycket snabbare än man tror, det är inte så svårt den stora uppgiften är nästan mest att bli medveten om hur det här fungerar och den, bara den medvetenheten räcker väldigt väldigt långt mm. så det är inte ett så stort arbete man kanske kan föreställa sig och sen kanske man kan då nästa gång man vet att oh nu ska in i ett tufft samtal eller, eller nu ska jag träffa människor som jag verkligen vill ha en bra relation med ja men då kan man läsa på lite extra till just det tillfället, man tar med sig två extra tekniker in i det mötet mm. för att vässa
1: det lite extra just det, mm. härligt stort tack, jag har fått med mig massor ja, kul. och jag hoppas att lyssnarna också får det och känner sig inspirerade till att, till att gå kursen det hoppas jag med. Vissa är ju Den är svinbra. Ja, ja, ja verkligen. verkligen. Ja, men det, är så här, det är verktyg som sagt. Vi spelar in det här för tre år sedan. men, men... Det funkar ju fortfarande. Ja, eh. för att vi är fortfarande mm. människor. Mm. Ja. Så så länge vi är det så kommer det att fungera. Ja, jättebra. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Stort tack för att du lyssnar på det här poddavsnittet tillsammans med Henrik Fixeus. Och om du har någon fråga så får du gärna mejla till info och det är kanske är så att du vill köpa Henrikskurs kurs och då får du gärna skriva dig mejlet så hjälper vi dig. Ha en fortsatt här idag.